0: 权益被侵害怎么办？怎么办？维权法宝，将您变被动为主动，赢得权益的最大化。
1: 最大化。好，接下来我们进入到高爽说法的维权法宝，我是主持人高爽，继续在直播室问候您。11月29号啊，一个小区电梯监控显示，一个外卖员在电梯当中呢解开裤子，疑似向顾客餐盒里小便啊。事后还拿起这个外卖摇匀闻了一闻。当天呢，保安通过监控啊发现异常，于是当晚就告诉这个住户。但是住户说已经把外卖给吃了啊。这事儿引发了众怒。来，今天我们来讲一讲。邀请到的嘉宾是江苏浩信律师事务所蒋德军律师。蒋律师您好
0: ，高畅老师好，各位听众朋友下午好。
1: 欢迎您做进节目，来，我们首先来听一听到底是怎么一回事儿
0: 。十二月一日，安徽芜湖一位外卖员疑似往餐盒里小便的监控视频在网上疯传。据了解，事发时间为十月二十九日晚上十一点半左右，地点为安徽芜湖的一小区电梯内。晚上十一点多，一位外卖员在电梯内解开了裤子，疑似往餐盒里小便。最令人发指的是，这个外卖员尿完之后还晃动餐盒，疑似在搅拌均匀，然后用鼻子闻了闻，之后走出了电梯。幸亏小区保安人员负责在值班的时候仔细盯着监控，无意中发现了外卖员的异常举动，随后就报了警。事后物业询问业主是否在11月29日晚上11点半左右点了一份麻辣烫外卖，业主这才获知了这个噩耗。最糟心的是啊，业主表示啊自己已经把那份问题外卖全吃光了。
1: 来，蒋律师啊，这个外卖员的这个行为引发了全网震怒哈、啊！网友就谴责说太恶心、太缺德啊！确实是这么回事太让人震惊和愤怒。而据报道呢，说这个外卖员为什么要往顾客的餐盒里小便啊？是因为什么？因为对方给了差评以后产生这个报复心理。那么这个外卖员的这个行为必须要严惩。问题是，按照法律规定，他这个行为是一个呃刑事问题呢，还是一个治安处罚、罚款、拘留呢？
0: 从目前情况下，刑事问题呢肯定够不上，因为它毕竟没有造成这个多大的后果。第二个呢，这种行为呢还达不到我们刑事处罚的程度，治安管理处
1: 罚。最新的消息是，这个外卖员啊，因为寻衅滋事被警方行政拘留十四天，这是一个治安处罚。但是这个好像太轻了吧？我看很多人也觉得，哟，大家感觉似乎太轻。而且一般你就算是按治安处罚，也应该有罚款和拘留，拘留上限十五天，罚是一般是五百，是吧？
0: 那你看这个又没
1: 有，您怎么来看呢
0: ？其实他这个治安管理处罚呢，十四天呢已经算是很严重的了，因为我们最高的行政拘留就是五天。对于至于你说的这个五百块钱以下的罚款呢，这个是叫可以并处，也可以就是不处。那么作为公安机关来说，可能认为他这个情节和他的这样的一个惩处的力度，呃，是相适合的
1: 。那您觉得合适吗？你看，连罚款都没有、嗯，而且这个事儿确实非常恶劣。关键是这个业主已经把这给吃了，这外卖。你说谁想到这是谁受得了这事儿，对不对？将心比心，换成谁谁都受不了，就翻不了这一页，翻不过去啊！一想到就恶心啊，不是吗？对对对,对，啊。这个
0: 呢是这样的，我们公安机关呢，他认为就是说，对他的行政处罚呢是以行政拘留为主。那么，如果这个业主认为，就是这个消费者认为啊，这个外卖员的行为已经侵犯了他这个人身的权利，他可以通过另行的民事诉讼来起诉这个外卖员平台，包括这个店家
1: 。呃，您说的是另外一个层次，就是他要主张他的权益，比如起诉民事方面赔偿。对，对对但我讲的，如果我对这个就行政拘留十四天认为轻了，假设当事人啊。嗯嗯，那有没有其他救济渠道？能不能启动什么样的程序？还是说这个事儿就这样了，不能复议，也不能行政诉讼
0: ？在这个这个事情是这样的，就是这个这个消费者呢，他作为利害关系人，他是可以向公安机关的上级机关提出来认为处罚过轻，对吧？他可以要求这个上级机关，然后再可以提起行政行政复议，也可以提起行政诉讼
1: 。啊，呃，可以行政行政复议是多少天内？六十天。行政
0: 复议的哎、呃，对，正常六十天内你提起行政复议。呃，提起行政诉讼的时间是六个月以
1: 内，啊，那如果说确实清了，这是有可能是改所谓的什么
0: ？对他也可以向检察机关去去去反映，要求检察机关对公安机关的这样一个执法行为进行检查监督
1: 。好，这是他这、嗯、这块儿的维权渠道，因为不一样嘛，一个是行政的一个处罚，一个是民事方面啊，所以我们接下来来讲讲这个民事方面，因为这个事儿。就是很多网友都心疼这个住户，就点了外卖，这个这多难受啊！这心里真的是有阴影了。以后啊，一看到这吃的就吃不下去了啊。呃，那外卖员的这个行为侵犯了这个消费者什么样的权利？我觉得甚至有人格侮辱，有没有侮辱？对不对？把这个小便尿到餐盒里，而且关键是人家还吃了，这不是一个侮辱吗？是什么
0: ？嗯，从某种程度上来说，确实，确实这个这个外卖员的行为呢，不仅侵犯了在那个消费者的这个一个财产权利。对吧？也也侵犯了他的一个人身的一个安全，因为这个这个是实际上是不安全的，你把不安全的东西注射到了这个食品当中，以及这种事情对于他的人格的这种尊严造成的，确实就像您所说的，造成了这种侮辱
1: 。那三个层次，一个是财产权利、嗯，对不对？对。还有一个食品不安全，对。生命健康受到威胁。还有人格受到侮辱，人格尊严被挑战、被挑衅，不是吗？是的。是的那你这几方面啊，作为这个当时的这个就是点外卖的消费者吧，他可以怎么维权？就假设起诉，起诉的话，这几方面怎么来量化？具体换化成一个赔偿数额，怎么来算这个账
0: ？财产权相对来说比较简单，那么我们可以要求按照《食谈》就是《食品安全法》的规定，对吧？你最低的最低的赔还赔偿是一千元，那么但是对他的这种人身安全的话，那么。我我建议他只能是通过他通过医疗机构去做这种各方面的各方面的体检，来确保自己的这个身体没有受到伤害。对于人格尊严这一块，其实我们是不能用金钱来衡量，但是呃，在诉讼过程当中，我们也只能是以金钱来对对其人格所受到的侮辱来进行补偿
1: 。那就是所谓的精神损害抚慰金是吗
0: ？对对。
1: 那一般来说，像这样的案件，这个精神损害抚慰金似乎也不会很多。江苏上限就五万，这样的案件呢，一般法院会怎么样去裁量呢
0: ？这样的法院可能也就在三千到六千之间，也就也最多也就在这个一个幅度范围内。三
1: 千到六千
0: 之间，对对，当然也有可能法院为了这个惩治这种类似的行为，可能会加大惩治力度，但这个是法院的这样一个自由裁量权。
1: 那就是所有的这个财产损失，您说一千左右吧，然后再加上这个就医看病的一些检查费用，是吧？所有的损失包括三千到六千的精神损害抚慰金，似乎一万不到这样的一个赔偿数额。对的，是这样吧？那么这个就要起诉，依法来主张
0: 。这个只能通过诉讼来依法主张，因为公安机关他实际上他只处理这个治安管理处罚方面的事情，对于你民事赔偿部分。呃，作为消费者来说，只能通过呃法院诉讼来解决
1: 。还有一个，这里面还有一个主体是平台美团，对不对,对？这个小哥就外卖员，他是美团的这块的。那么，消费者能不能向一个是可以向这个美团投诉，要求美团承担民事赔偿，也是可以的吧？是的。行不行
0: ？是的，不仅可以向这个美团进行投诉，其实消费者也可以向当地的在那个呃市场监督部门。也就是食品安由他们这个食品安全监管部门来对美团包括这个店家来进行处罚，因为作为消费者而言，这个配送人员他实际上是美团或者是这个店家的工作人员，他代表的是美团或者是这个店家的这样的一个销售行为。他如果是属于美团的，那就是说美团并没有把一个合格的食品交付给消费者，相反，在一个他是在合格的食品当中添加了不应该添加的东西。严格侵犯了消费者的权利，造成了这个食品的污染
1: 对，我就想问，如果他是美团的这个外卖员，那他是一个是职务行为吗？这样怎么来看赔偿？是这个外卖员赔，还是说美团赔完以后所有的损失美团赔？赔完以后再找这个外卖员来追偿，是哪一种？还是说就是外卖员承担，然后美团因为他有管理啊不到位，另外承担一定的民事赔偿？怎么来看这个赔偿
0: ？从我们。法律角度来说，那消费者可以向美团以及店家来主张损失、损害的赔偿，包括这个外卖员。那么对于外卖员由此造成的这些美团和店家的损失，那么由店家和美团来另外向这个外卖员主张。但是对于消费者而言，他们三个人都是赔偿主体
1: 。呃，选哪一个都可以，是吧？
0: 对，选哪一个都可以
1: 。那只是单选一个，还是说我把三个一起都我告了比较好？
0: 正常情况下，我们把三个一起告了
1: 比较好一些。完了以后，你看像这样的，从美团内部来说，要管理这个外卖员是怎么管？是比如说解雇还是怎么样的惩处？一般来说，这个是企业内部的管理手段
0: 。对，美团自己了，美团自己有没有完善的这样的一个运营规则？他如果没有完善的运营规则，甚至他的他连这个处罚的权利可能都没有。但如果他有完善的运营规则，对吧？他可以对这个该员工进行惩处
1: 。还有一个，对美团这样的平台有没有一些行政处罚呀
0: ？消费者应当向这一个。就是市场监督部门去举报投诉这件事情，然后由市场监督部门去对美茶进行查处。那么对于这一种，就是因为管理不善导致了他们的员工对消费者的食品当中添加了不该添加的东西，那么实际上是由市场监督部门是可以对他们进行处罚的
1: 。哎，我我就想知道是怎么罚，所以我再问您，是一般是罚罚款能罚多少？正、啊、常情况下在，在
0: 、哦、就是他所销售的金额在一万块钱以下的，我们可以处十万以上的罚款。
1: 十万以上有封顶吗？到多少？嗯
0: ，十万到二十
1: 万。呃，最多这个天花板是二十万是吧？对。似乎也不重啊，对不对,对？对。啊，这样一个食品不安全的事件，而且是非常过分和恶劣的行为，应该是加大这个处罚力度啊。好，我们来讲讲这个案件，因为。你罚也好，你赔偿也好，都是事后了。前期怎么样防范这样的事情再次发生？就怕开了一个不好头，好以后还有人效仿这样的事是最不应该的。那么这个管理的手段是应该怎么管好？怎么来加大监管？您能不能也提一提
0: ？首先第一点呢，这个对于受到差评的这样的一个呃业务人员，那么不能够过于苛刻的去惩处他们，导致他们对这个消费者产生这种。报复心理，这是第一个。第二个，如果有消费者投诉的这些业务人员，那么也应当要保护消费者的个人隐私，不能让业务员知道是谁投诉的，否则的话，他就会有一个明确的报复对象
1: 。哎，这个我觉得对。但是您说的第一点那个，我觉得不加大惩处，这个似乎我有点不太理解。难道人家给了一个差评，嗯、你就你就是、他给了一
0: 个差评之后，你如果平台只是因为一个小小的差评，你给他的处罚力度超过了他当天的收入，那导致的这个消费者这个业务人员。嗯他一定会产生这种报复心理
1: 。对，这个奖罚要分明，要合适、合法、合规，对,对不对？合规啊，这是可以理解。呃，还有一个就是怎么样对商家进行监督，对这个外卖员进行培训这块考核，我觉得还是应该谈一谈的
0: 。是的，这一块呢，就是不仅要培训这个合格的这样一个，就是当这个这个业务这个叫应该叫外卖,卖员，并且还说从品德上对他们进行考进行考核，不能再出现类似这种。让大家觉得受到侮辱这种情情节
1: ，但是我觉得啊，这个事儿完全依赖于企业自身的自律也好、嗯、自查也好，似乎也很难从根儿上防范这样的风险发生。那有没有一些切实可行的措施？比如说，你那个外卖，你贴一个，就是你弄一个安全膜，像食品的膜，别人一撕开、一动过，你能看出来，这个是不是可行？这个方案？
0: 对，就像我刚才跟您说的，应该两个方面去处理。第一个。被投就是说投诉的消费者的这个信息一定是不能泄露的。第二个呢，就是所有的外卖在出在出店的时候就应该有一个一次性的这样的一个设置，就是说一旦被揭开，这个东西就不能
1: 用了。就是说你这个消费者能够发现，能够知道这个被人动过，至少那你这样我可以拒收嘛，我可以不要嘛，对不对？对,对的，对的、啊。而且平台也允许你退回去，重新再发一个，是吧？这个渠道应该是畅通有保障的。是的。呃，还有一个。要不要把这样的一个外卖员纳入到一个，比如我们搞一个黑名单制度？哎，如果有类似行为行径，以后所有的这个平台都不可以用它，是不是应该完善这样的
0: 机制的的？应该最好是这样子
1: 。嗯，好的，来，时间关系到这儿就结束我们今天的啊维权法宝，蒋律师稍后会继续连线您，我们稍后再见。好的
0: ，高爽说法节目收听时间，首播 FM 九十三点七江苏新闻广播，十五点十分到十六点。